0: Jo, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich bin hier heute mal alleine und äh, mache eine kleine Single-Q&A-Episode für euch, äh, weil wir es leider nicht geschafft haben, ähm, aus verschiedenen ja, privaten Gründen ähm, uns nicht zusammenzufinden heute. Ähm, aber ich sitze hier gerade in meiner neuen Wohnung. Alles ist voller Koffer und Klamotten und ähm, unausgepackten Kartons. Ähm, ja, die ganz kleine Tochter ist krank oder hatte jetzt Fieber die Tage, also es war ein äh, ja drunter und drüber, möchte ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, heute hier eine kleine kurze Episode mit ein paar ähm, ja, Q&As, ein paar äh, Fragen, die ihr gestellt habt. Ähm, genau, deswegen ähm, ja fangen wir mal ganz knackig an, und äh, wobei es auch schon ein bisschen weird ist, hier die, ähm, die Folge alleine zu machen. Aber ähm, ich habe es ja schon mal gemacht, ich fand das ganz gut, also here we go. Ähm, Genau. Frage, ernsthaft isst du Süßigkeiten? Wenn ja, dann mit ruhigem Gewissen und wie oft? Ähm, also, ich esse eigentlich keine Süßigkeiten. Das Einzige, was ich über alles liebe, sind Lakritz. Also wirklich also wenn du, viele Leute wissen das auch, wenn man mir ein Geschenk machen will oder eine Freude, Lakritz, so richtig originale holländische Lakritz oder die, die es irgendwo in Skandinavien gibt, in Dänemark und Co., liebe ich über alles. Richtig, richtig geil. Gibt es leider hier in Barcelona kaum. Ähm, aber ähm, ich in der Regel kaufe ich sie erstmal gar nicht damit ich, weil wenn ich die dann da habe, dann will ich sie natürlich auch essen. Aber ich schaffe es ganz gut, dass ich das Ganze begrenze. Also vielleicht mir mal eine Handvoll nehme oder sowas und dann aber auch nicht mehr. Ähm, ansonsten esse ich eigentlich keine Süßigkeiten. Das Einzige, was ich mal so als, als Cheat mache, sind mal so Banana Breads oder sowas in die Richtung. Das finde ich schon mal ganz geil ab und zu. Ähm, oder es gibt so bei so einem Laden, wo ich manchmal zum Mittagessen gehe, ganz, so einen ganz niceen wiegen ähm, Cookie, wo natürlich auch... Äh, ja, sicherlich einiges an Zucker drin ist. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche das schon sehr, sehr, sehr zu reduzieren. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, am besten immer darauf achten, dass weniger als, sage ich mal, ja 10 bis 20 Gramm Zucker ähm, in den Sachen drin ist. Klar, bei Fruchtzucker ist nochmal eine andere Geschichte. Gerade wenn der nicht isoliert ist. Das heißt, ähm, was zum Beispiel... Kacke ist, ist Corn Syrup, das ist in ganz vielen, gerade in den, in den Staaten, in ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln drin. Und das ist halt wirklich ähm, ja, feinster Zucker in seiner reinsten Form. Und das Problem da, im Gegensatz zu beispielsweise Datteln, also Fruchtzucker aus Datteln, die einen sehr, sehr hohen Fruchtzuckeranteil haben, oder Mangos eben auch, die auch, einen, ich glaube, von allen Früchten den höchsten ähm, ja, Fruchtzuckergehalt haben. Da ist halt das Ding, ihr habt noch Ballaststoffe dabei, Ihr habt Wasser mit dabei, ihr habt ganz viele Mineralstoffe und äh, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe mit dabei. Wenn ihr einfach so einen Würfelzucker isst, da habt ihr gar nichts mit dabei. Da habt ihr einfach nur leere Kalorien tatsächlich, eben Energie. Das heißt aber nicht, dass man nie Zucker essen darf. Ganz im, also das heißt ganz im Gegenteil. Aber zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt einen geringen Körperfettanteil, ihr macht jetzt mega viel Sport, dann ist es nicht so schlimm, wenn ihr dann direkt nach dem Sport und ihr habt einen geringen Körperfettanteil, ein bisschen irgendwas, was weiß ich, ein Cookie oder sowas ist. Ja, das wird euch nicht umbringen, ähm, solange ihr ähm, noch nebenbei genügend ja, äh, sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, Ballaststoffe, Vitamine und sowas esst und halt nicht nur eben den Zucker. Aber dann ist es nicht so schlimm. Also es ist auch immer eine Frage des Kontextes. Wann esse ich das? Im Beispiel kann man noch ganz gut sehen, dass der Blutzuckeranstieg deutlich geringer ist, wenn ihr das Ganze mit Fett, zu euch nehmt. Das heißt, wenn ihr jetzt eine gute Mahlzeit esst mit ein bisschen, was weiß ich, Olivenöl mit dabei oder sowas und dann nach der Mahlzeit äh, drei Gummibärchen isst, dann ist der Blutzucker, also der Insulinspiegelausstoß und äh, der Glucoseanstieg im Blut, das kann man auch ganz einfach nachmessen, nicht so hoch, als wenn ihr das einfach auf nüchterne Marken esst. Also wenn ihr mal drei, vier Stunden nichts gegessen habt und dann die ähm, Gummibärchen nehmt. Beispielsweise ist hier auch, ähm, wie kann man den Glukosespiegel grundsätzlich niedriger halten oder die, die Schwankung ähm, ja, Sage ich mal, ein bisschen verlangsamen, ist A mit Fett ähm, und B auch mit ähm, zum Beispiel Zitrone, also ausgepresste Zitrone, Sachen, die säurehaltig sind, ähm, Kombucha, Apple Cider, weniger funktioniert da auch. Das so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, bevor ihr das Essen esst, was einen, höheren, einen hohen Insulinausstoß beziehungsweise Glukose also Blutzuckeranstieg zur Folge hätte. Wenn ihr das vorher isst, dann wird dadurch sozusagen die glykämische, ja, Last sozusagen ein bisschen reduziert, beziehungsweise der Anstieg ist langsamer, was wir wollen, weil wir wollen im Endeffekt keinen hohen Anstieg, es sei denn, und da kommen wir wieder zum, ähm, ja, zum Faktor, der, der ähm, ja, das halt ein bisschen drauf ankommt, eben auf den Kontext, wenn ihr jetzt gerade Sport gemacht habt, dann wollt ihr Insulin, weil Insulin ist ein Zellenöffnerhormon und dann wollt ihr quasi den Insulinausschuss, also dann ist es eigentlich okay, irgendwas zu essen, was den, 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 also den Insulinspiegel Glucose ansteigen lässt, okay? Im besten Fall natürlich jetzt nicht ähm, rein, rein weißen Haushaltszucker, sondern irgendwas, Vielleicht was aus Fruchtzucker, was ich bei ähm, Kunden ganz gerne mache, ist ähm, die einen niedrigen Körperfettanteil haben und Muskeln aufbauen wollen, ähm, um die Regeneration auch nochmal zu beschleunigen, sind stärkehaltige Sachen. Also da gibt es eine Marke, die ich ganz gut finde, Vitago, aber sowas wie Maltodextrin geht zum Beispiel dort auch. Und das hat halt da eben nicht die negativen Effekte, weil das äh, Maltodextrin quasi direkt, also das ist eine, eine Form von Stärke, geht quasi direkt in die Muskulatur rein, ja, also ähm Insulin kommt, Zellenöffnerhormon und BAP, die Muskeln sagen, wir brauchen wieder mehr Energie, wir haben hier gerade richtig viel verbraucht beim schweren Krafttraining über eine Stunde oder so ähnlich und ähm, dann will der Körper das wieder aufnehmen. Wenn der das allerdings jetzt esst ähm, und, und ihr habt eine Woche gar keinen Sport gemacht, bewegt euch nicht, ja. Dann ähm, sagen die Fettzellen Hallo hier, bitte rein damit. Ähm, dann ist es natürlich nicht so gut. Also grundsätzlich kann man sagen, wir wollen den Insulinspiegel eigentlich immer relativ stabil halten, Glukoseanstiege auch möglichst vermeiden, also diese krassen Ups und Downs möglichst vermeiden. Das fühlt oder verhindert halt eben auch ja diese Heißhungerattacken, die man, die man vielleicht kennt. Ähm, und grundsätzlich, wann wollen wir, ähm, wann wollen wir vielleicht ein bisschen mehr ähm, Insulinausschüttung direkt nach dem Sport oder rund um den Sport? Ja? Ähm, Genau, und dann noch zu der Antwort, also ähm, und wenn ich das mache, äh, mache ich es schon mit reinem Gewissen, weil ich weiß, weiß ja, was die Effekte sind und ähm, wann ich es und wie ich es mache. Also ich glaube, das ist wirklich, ähm, und da sind auch noch sehr viele Mythen so drin, das ist, Sachen werden teilweise verteufelt, obwohl man wirklich bei fast allem immer den Kontext beachten muss. Ähm, also ich esse selten Süßigkeiten, ich, ich vermute, das war jetzt eine etwas längere Antwort, ähm, aber ich esse selten Süßigkeiten aber dann mit keinem besonders schlechten Gewissen, ne? Also, ähm, aber mein, mein Kopf muss ich schon sagen, ist schon so ein bisschen, ja, so programmiert, dass ich halt auch eben weiß, dieser Dopaminausstoß, die wir durch den Zucker haben, dass der halt, dass das quasi, also unser unser Gehirn spielt uns einen Trick. Man hat zum Beispiel auch untersucht ähm, bei Ratten, da hat man denen die ähm, ja, Geschmacksrezeptoren ähm, lahmgelegt, das heißt, die konnten dann gar nicht mehr spüren. Ob das jetzt süß ist oder nicht, also du, es ging da gar nicht um den Geschmack. Die konnten es gar nicht, die konnten das gar nicht ähm, ja, wahrnehmen. Aber eben haben die dann trotzdem intuitiv immer an diesem Zeug ähm, genuckelt und äh, das Getrunken, die, die Zuckerflüssigkeit und nicht das normale Wasser, weil ähm, natürlich der Darm und ähm, der Körper sagt, geil, Dopaminausstoß, wir haben hier Zucker, geil, 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 ähm, her damit, weil es ist ja eine Form von Energie. Und gerade äh, in Zeiten, wo wir vielleicht wenig Energie haben, also wenn wir vielleicht hungern oder sowas, dann sagt der Körper geil, das packen wir jetzt mal alles in unseren extra Storage, also in unsere Fettdepots, für schlechtere Zeiten, ja. Aber die Wahrheit ist natürlich, in der heutigen Zeit essen wir ja viel, viel zu viel und viel zu häufig eigentlich. Ne? Also wir sollten alle ein bisschen mehr fasten, alle ein bisschen weniger essen wahrscheinlich, eher beziehungsweise nicht weniger essen, aber weniger Energiedichte essen. Also weniger energiedicht essen. Das ist eigentlich immer eher mein, mein, mein Credo. Das heißt, ähm, mehr essen, aber mehr von den richtigen Sachen. Das heißt, mehr Volumen, ähm, aber bei gleichzeitig etwas weniger ähm, Energiedichte. Ähm, yes. So, die Frage haben wir weg, denke ich. Ähm, dann kam hier eine Frage zu meinen Lippen. Das kam tatsächlich schon häufiger. Ähm, ob die irgendwie aufgespritzt sind oder sowas, habe ich gleich noch eine andere Frage. Nein, sind sie sind nicht. Ich finde, die sehen auch nicht jetzt so, also so aufgespritzt aus, hoffentlich. Ähm, aber ich meine, es gibt Leute, die spritzen nicht das auf, finde ich auch okay, finde ich legitim. Ähm, ich finde es teilweise ein bisschen schade eigentlich, dass wir ja heutzutage nicht, nicht so ganz mit den, mit den Sachen leben können, die uns die Natur halt eben so mitgegeben hat. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon, dass ähm, gerade, äh, kenne ich auch an mir selbst, das Älterwerden, wenn man dann sieht, okay, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so fresh aus wie vielleicht noch mit ähm, ja, Anfang 20 oder mit äh, 17, 18 oder sowas, dass man natürlich wieder eigentlich gerne diesen Zustand haben wollen würde. Das kann ich schon nachvollziehen und auf der anderen Seite sagt es sich natürlich leicht, wenn man sagt, okay, ja, du sagst das jetzt leicht hier, wo du vielleicht ganz gute Lippen hast, was ist jemand, der jetzt nicht so zufrieden ist oder super schmale Lippen hat, aber eigentlich breite Lippen haben will, ne? Das da ist ja auch die Frage, warum wollen wir das eigentlich, also warum ist das Schönheitsideal eher, sage ich mal, dickere Lippen und nicht, nicht schmale Lippen, ne? also da gibt es wahrscheinlich auch einen evolutionären Hintergrund, wie bei fast allem, ähm, vielleicht weiß das ja sogar jemand und kann es das, das mal schreiben, ähm, aber ja, also das finde ich schade, aber nee, meine Lippen sind nicht gemacht und eine äh, Frage zu meiner Nase, die kam jetzt häufiger, deswegen beantworte ich sie jetzt mal und hoffe, dass es damit für einen und alle mal geklärt ist, ist auch ähm, absolut nicht nicht gemacht. Ähm, und da muss ich echt sagen, ganz oft, gerade gerade bei Mädels, habe ich das so, dass die überhaupt, also dass die sich ganz komisch immer nur fotografieren oder so und dann sagen, oh nee, meine Nase. Und ähm, wo, wobei die halt gar keine irgendwie, also eine ganz normale schöne Nase haben eigentlich. Ne? Ich finde, es muss gar nicht immer so perfekt sein und so gerade und sowas. Ähm, ja, also ich glaube, ganz oft hat man da auch so eine falsche Selbstwahrnehmung ne? von sich, glaube ich. Ähm, so, nächste Frage. <lacht> <lacht> Hier kommt eine Frage zum ähm, äh, wie teuer Tempe ist. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen und ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an. In meinem, also in meinem Land war hier die Frage. Ähm, ich glaube, jetzt, wo ich gerade hier in Barcelona bin, dass die Sachen nicht wirklich günstiger sind als in Deutschland. Ähm, eher vielleicht sogar ein bisschen teurer und ich weiß gar nicht genau warum. Vielleicht, weil die Leute hier in Deutschland, glaube ich, sind die Leute sehr relativ preissensitiv und wollen eher weniger Geld für hochqualitatives Essen ausgeben, habe ich ein Gefühl. Und in Spanien geben die Leute doch schon, ja, merklich einen höheren Teil ihres Einkommens für, für Essen gehen und Essen aus. Ähm, das merkt man schon. Ähm, aber das kann ich dir äh, nicht genau sagen. Nö, aber es ist auf jeden Fall bezahlbar und eine sehr, sehr gute ähm, ja, Proteinquelle, eine pflanzliche, weil es A, meistens je nachdem, was für, eine, was für ein Tempe das ist, das heißt, es ist im Endeffekt fermentierte, meistens Sojabohnen, können aber auch ähm, Kichererbsen sein oder sowas. Ähm, die sind mit einer, einer Art, ja, eine Art Pilz wachsen die zusammen, ein bisschen wie Kombucha, kann man sich vorstellen, nur halt als, als ähm, ja, feste Masse. Ähm, ich finde, es schmeckt viel besser als Tofu und es hat ungefähr Pi mal Daumen 20 Gramm Protein pro 100 ähm, Gramm ähm, Tempeh. Dann ist es äh, fermentiert, was mal gut ist für unseren äh, Magen-Darm-Trakt, ähm, weil das für eine bessere ja, Diversität des, ähm, der Darmbakterien sorgt, wovon wir, ich glaube, knapp 4-5 Kilogramm in unserem Körper haben, je nachdem, wie groß und schwer wir sind. Ähm, und ja, es hat sehr viel Ballaststoffe, ich glaube knapp 10 Gramm oder sowas pro 100 Gramm, also das ist auch sehr, sehr, sehr gut, also das heißt, es macht gut satt, ähm, es hat natürlich auch ein paar Fette, aber es ist ein sehr, sehr geiles Lebensmittel, finde ich, ähm, natürliches Lebensmittel, sehr, sehr, sehr nice, weil man muss schon sagen, gerade bei pflanzlichen Alternativen ist da oft doch schon sehr, sehr, sehr viel Zeugs mit dabei und manchmal merke ich das auch, wenn ich mal irgendwie was ausprobiere, dass ich davon eher Magenschmerzen habe, ähm, als dass es irgendwie wirklich, ähm, ja, wirklich geil schmeckt. Ähm, so, dann haben wir hier eine Frage gehabt die habe ich direkt an Niklas weitergeleitet äh, von dem lieben Pascal Top 5 Instagram Tipps ähm, um Influencer zu werden und Niklas hat mir hier direkt 10 geschickt und weil Niklas auf jeden Fall ja mehr Follower hat sag ich mal und das wirklich als sein Hauptjob -Haupt -Haupt macht ähm, habe ich mir gedacht ähm, lasse ich ihm mal quasi indirekt zu Worte kommen ähm, er sagt hier also ich hat es auf Englisch geschrieben <lacht> warum auch immer Uh, share something that you enjoy doing yourself. Ähm, also teilt was 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 euch Spaß macht ähm, zu teilen. Also ne, wo ihr vielleicht eine Leidenschaft habt und so weiter. Und das würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen, weil ich glaube, man kann das schon ähm, ja merken, ob jemand, wenn er das teilt, die Art und Weise, was er fotografiert, wie er vielleicht ähm, die Wörter, die Sätze, die die Captions schreibt und so weiter. Man merkt einfach, macht das einem Spaß, hat man eine Leidenschaft dafür oder eben nicht. Ähm, be consistent, post daily, sagt er hier. Ich denke, damit meint er auch eben ähm, Stories. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, weil ähm, da muss ich auch sagen, ich habe immer, ich hatte immer mal Phasen, wo gar nichts ging oder ging es immer eher runter, wie, wie jetzt schon seit längerer Zeit gefühlt. Ähm, aber immer, immer dranbleiben, also immer, immer weitermachen. Und irgendwann geht es auch mal wieder hoch. Beziehungsweise ihr müsst es auch so sehen, selbst wenn ihr ähm, vielleicht 1000 Follower habt oder fünf, selbst wenn es nur 500 sind, ja, oder vielleicht 5000 oder sowas. Wenn das Leute sind, und da gibt es einen sehr, sehr guten, ähm, sehr, sehr guten Artikel, der heißt ähm, 1000, den verlinken wir mal. Ich, ich suche den mal kurz raus. Der heißt 1000 True Fans. Ähm, und da geht es eben darum, der ist von Kel äh, Kevin Kelly. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal euch, euch reinziehen. Ähm, den schicke ich mal der lieben Johanna, damit sie das später in die ähm, in unsere Story posten kann. Und da geht es eben darum, dass, ähm, ja, dass man eigentlich nur tausend wahre Fans braucht, um als Künstler oder Creator oder was auch immer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, wenn ihr tausend richtig treue Follower habt, also es geht eher um die Qualität der Leute, das heißt, auch wenn ihr nicht wachst oder vielleicht sogar leicht schrumpft, nehmt die Leute mit, ja, engage mit den Leuten, was ich auch immer sage ähm, oder mache, dass ich wirklich versuche, fast jedes Kommentar ähm, irgendwie zu kommentieren, zu liken, weil ich wirklich für jeden dankbar bin, der mit meinem Content irgendwie agiert und sich eine Sekunde nimmt, um dann einen Kommentar zu schreiben, ja, ich meine, das sind vielleicht ein, zwei, drei Sekunden, die das dauert, aber ey, ich bin übertrieben dankbar dafür. Und auch, dass ihr jetzt hier zuhört, by the way. Ja, wirklich. Ähm, weil, man muss das mal so sehen, Zeit ist das krasseste Gut, was wir eigentlich haben. Viele würden sagen, ja, irgendwie Geld ist doch eigentlich das krasseste vielleicht so als, als Gut, ähm, als Value. Aber im Endeffekt, wenn man es sich mal so überlegt, eigentlich ist, ist, ist Geld ja nur was, um, um Zeit zu tauschen oder einzukaufen sozusagen. Ne? Sagen wir mal jetzt Taxi, okay, ich komme schneller und bequemer von A nach B, als wenn ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder mit in der Bahn sitze und dreimal umsteigen muss. Ne? Oder ähm, ich, ich hole mir eine Putzfrau, weil ich halt dann nicht die Zeit aufbringen muss, selber zu putzen, weil es a, mir keinen Spaß macht und b, ich in der Zeit was anderes machen kann. Also im Endeffekt geht es immer nur darum, ähm, seine Zeit einzutauschen. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch ganz vorsichtig sein und damit umgehen. Ja, gutes Geld verdienen, viel Geld verdienen ist geil und auch irgendwie wichtig und so weiter und so fort, klar. Ähm, aber wie verdiene ich denn mein Geld, also macht mir das wirklich Spaß und ähm, ich sehe dann doch häufig schon Leute, die zu viel nur an dieses ja, Geld verdienen denken und weniger, weniger wirklich daran, worum geht es denn eigentlich im Leben, also ver versuche ich jetzt übelst viel Geld zu verdienen, was ich dann später dafür ausgebe, dass ich wieder mehr Zeit habe, also ich verbringe jetzt super viel Zeit damit Geld zu verdienen, mit etwas, was mir vielleicht, wo ich mir vielleicht einrede, dass es mir Spaß macht, aber es macht mir gar nicht so einen Spaß, damit ich später das Geld wieder einlösen kann, um mir irgendwas zu kaufen, ähm, was ich eigentlich auch so machen könnte. Ja? Sei es auch Reisen, ist auch immer so ein Beispiel. Äh, da gibt es auch ein ganz gutes, ähm, ganz gutes Buch. Muss ich mal gucken, ob mir das wieder einfällt. Aber da geht es im Endeffekt auch darum, dass es Reisen kostet eigentlich nichts, egal wo ihr hin hinwollt, ja? wenn ihr ein richtig gutes Angebot, also wenn ihr ein bisschen guckt, dann findet ihr richtig günstige Angebote, dann könnt ihr teilweise dieses Work-and-Travel-Ding machen, zum Beispiel Australien, ist ja ein Klassiker, ne? aber dann geht ihr dahin, ähm, das Visum kostet kaum was, und dann arbeitet ihr halt auf einer äh, Bananenplantage einen halben Tag und könnt dann aber die, das Land erkunden oder ein neues Land kennenlernen oder was auch immer, ja? und dann kommt ihr halt von einem zum anderen, aber ähm, ich glaube, man muss wirklich aufpassen, wie man seine Zeit verbringt, jeden Tag. Also wirklich, hier auch mal der Appell an alle, wie verbringt ihr eure Zeit? Ähm, und wie fühlt ihr euch dabei? Und warum macht man das? Ne? Also warum, was was, was was will man mit dem Geld machen? Ähm, genau, wie bin ich jetzt da hingekommen? Also dieses 1000 True Fans, ähm, nochmal, finde ich halt sehr, sehr stark, weil da geht es wirklich darum, wenn ihr richtig treue Follower und Fans habt, dann ist es egal, also ihr braucht nicht 100.000 oder, oder eine Million, sondern 1.000, Reicht im Endeffekt und den, ähm, ja, diesen Artikel, äh, lest euch den auf jeden Fall mal durch, ist sehr, sehr spannend, auch für alle, die vielleicht wirklich in diese Richtung Influencer gehen wollen oder irgendeine Marke aufbauen wollen oder sowas, lest, lest euch das mal durch und, ähm, ja, sagt mir mal, was ihr davon, was ihr davon so haltet. Ähm, so, dann haben wir die Fragen hier, glaube ich, das ist ein bisschen, da sind auch immer ein paar Quatschfragen dabei, ähm, von dem lieben Damian, reduziert ihr den Nachrichtenkonsum in diesen krisenhaften Zeiten? Ähm, ja, muss ich schon sagen. Also, aber schon lange, nicht jetzt in den Zeiten, sondern, sondern, ähm, ich merke gerade, ich hatte ja angefangen, Niklas Liste vorzulesen, bin du bis Punkt 1 gekommen, bin jetzt schon wieder woanders. Oh Gott, ADAS, äh, hallo. Ähm, aber wir kommen gleich zurück. Dafür ist ja ein Podcast da. Ähm, also, Nachrichtenkonsum. Auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen: A. Push-Notifications ausmachen. Also auch von euren WhatsApp-Nachrichten und allem drum und dran. Weil aus zwei Gründen. A, ihr werdet dauernd abgelenkt von euren Aktivitäten, die ihr gerade macht. Ja? Also es ist wirklich so, oh, jemand hat mir geschrieben, Dopaminausstoß, mal schnell gucken, vielleicht ist ja was Gutes. Und in der Regel ist es so, man guckt dann und wenn es was ist, was eigentlich nicht so geil ist oder wo, worauf man keinen Bock hat zu antworten oder sich denkt, ah, da muss ich jetzt mich aber ein bisschen anstrengen oder sowas, dann antwortet ihr nicht direkt, habt es aber gelesen und dann vergesst ihr zu antworten. Das, das kennt sicherlich hier äh, Armhof, wer es kennt. Ähm, das, ist der, das ist der erste Punkt. Und B, wie gesagt, es, es, es bringt euch einfach raus. Also alle push notifications raus. Ähm, bei Nachrichten ähm, sehe ich, seh ich das so, das habe ich mal in einem Buch gelesen vor vielen, vielen Jahren von Timothy Ferris über The Four hour workweek wo es auch ein bisschen darum geht, wie man seine Zeit wirklich mh, ja, nützlich einsetzt. Und da sind wir wieder bei dem Thema von gerade eben. Können wir vielleicht auch mal eine ganze Folge drüber machen. Leute, ähm, ihr habt nur eine begrenzte Lebenszeit und wollt ihr wirklich, und das muss man ja wirklich sagen, die, die Nachrichtenmagazine sind ja tatsächlich so gepolt, dass man ja, eher negative Nachrichten liest, ja, und das mache ich eben genauso, wenn da jetzt steht, sagen wir mal, ich gehe jetzt auf welt.de und da steht jetzt, es sieht so aus, als wenn Putin die Atombombe vielleicht, äh, ja, zünden könnte, dann gehe ich natürlich auch da drauf und wir wissen, ah, fuck, wieso das denn jetzt, was ist denn da los, so, ähm, und eher weniger auf positive Nachrichten. Und ganz oft ist es so, A, ihr könnt es nicht direkt beeinflussen, B, es beeinflusst euch gerade nicht direkt ähm, und ähm, C, wenn es wirklich wichtige Sachen sind, dann erfahrt ihr die sowieso. Deswegen versuche ich da wirklich mich sehr, sehr, sehr stark einzuschränken und ähm, die Nachrichten, die ich lese, sind eher so Sachen, die mich entspannen. Das heißt, dass ich mal irgendwie Fußballnachrichten oder Infos, News mehr reinziehe. Ähm, das ist eher so mein Guilty Pleasure, wo ich weiß, ich habe keinen Mehrwert davon, aber, ähm, ja, es macht mir einfach Spaß, irgendwie so ein bisschen rumzunörden und so kleine Details zu wissen, die eigentlich keinem was interessieren. Aber bei diesen Nachrichten, ja, muss man sich wirklich fragen, was ist der Mehrwert? Ne? Genauso bei Politikerinterviews, finde ich auch ganz oft, ähm, das sind ja alles die Könige darin, <lacht> im Endeffekt äh, zehn Minuten zu reden, ohne eine neue Information äh, zu geben oder auf eine, auf eine Frage konkret zu antworten. Und äh, das macht mich schon fast immer wütend, deswegen äh, versuche ich mir das, ja, so wenig wie möglich reinzuziehen, dann würde es auch jedem empfehlen. Also ähm, reduziert euer Nachrichtenkonsum, auch euer E-Mail-Verhalten. Guckt vielleicht, also je nachdem, was ihr beruflich macht. Ne? Manchmal macht man ja nur E-Mails, das heißt, das ist euer Job. Aber ich versuche es so zu machen, dass ich einmal am Tag bis zweimal am Tag so eigentlich feste Zeiten habe, wo ich einmal reingucke, dann beantworte ich die E-Mails und dann erst wieder am nächsten Tag. Weil es ist so, das ist, glaube ich, statistisch auch bewiesen, dass jede E-Mail, die ihr raussendet, da kommen 1,1 zurück. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit direkt immer antwortet, dann, ähm, ja, kommt ihr nicht mehr hinterher. Und ganz oft sind es so, wenn es akute Probleme sind, die lösen sich dann doch oftmals doch von alleine. Und ähm, B, ist es halt nicht nötig, direkt immer zu antworten. Ähm, und da ist euch keiner Bö böse, wenn ihr einen Tag später antwortet, in der Regel. Ähm, natürlich, Ausnahmen bestehen die in der Regel. Ne? Also wenn, wenn da mal was wirklich Wichtiges ist, dann, dann auf jeden Fall schnell antworten. Äh, nächste Frage. Habt ihr Neid in der Modebranche erfahren? Boah, ähm, gute Frage. Also, nee, ich glaube, also nicht direkt auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es kommt doch immer darauf an, ist man eine Person, auf die man neidisch sein muss oder so, ne? Also, ich, ich bin happy für alles, was, was ich so erreicht hat. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es halt auch einfach Glückssache ist, ne? Dass ich halt irgendwie die Leute getroffen habe, die ich getroffen habe, dass ähm, vielleicht mein Typ zu bestimmten Zeiten gefragt war oder was auch immer. Also ich hatte sicherlich nicht unendlich viel Glück und hatte jetzt nie so eine, so eine Model-Karriere, wo es halt so die erste Show-Season und dann ging es volle Kanne ab und ich musste gar nichts mehr machen. Ich habe schon auch sehr, sehr, sehr viel dafür gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ich glaube, wenn man immer zumindest von der Intention her ähm, demütig bleibt, dann ist einfach, glaube ich, keiner neidisch. Also, kann natürlich sein. Ähm, ich habe das schon mal ein, zwei Mal über so Ecken mitbekommen. Aber ich glaube, dann ist es eher, dass die Person unzufrieden ist und dass man dann denkt, so dieses typische Ding, ne? warum, äh, also wenn man das Gefühl hat, bei mir läuft es gerade nicht, aber bei der anderen Person läuft es, warum das denn nicht? Ne? Also, <lacht> das ist ja eher das Ding. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Problem auch von Instagram und Co., dass man halt immer nur ja, die, die Highlights der anderen sieht und eben auch selektiv sieht und dann sich seinen Teil denkt und das versuche ich eigentlich auch für mich so gut es geht zu verhindern, weil es ist halt, es macht halt nichts Gutes mit euch. Im Endeffekt macht euch nur Sorgen über die Sachen, die ihr wirklich beeinflussen könnt, ja, und dann macht was, dann ändert das. Aber wenn es Sachen sind, die ihr nicht beeinflussen könnt, ja, ganz ehrlich, dann, ähm, ja, zerreißt euch nicht den, den Kopf drüber, würde ich, würd ich sagen, ne? Ich meine, das ist auch klar, leichter gesagt als getan. Aber ähm, das, das wäre so mein Tipp. Meditation hilft da viel. Ich bin da ja auch nicht perfekt drin, aber ähm, ich finde, das hilft schon, manchmal sich so ein bisschen rauszuzoomen ähm, aus, so gewissen, ja, aus so gewissen Sachen. Dann ähm, haben wir hier nochmal zwei, drei Fragen. Beziehungsweise einmal noch zurück zu Niklas. Ähm, Tipps fürs Influencer-Game. Ähm, ähm, genau, post daily, be consistent. Da würde ich auch tatsächlich ähm, zustimmen und würde ich, dran, also das hatte ich ja schon gesagt, würde ich dranbleiben, Leute. Und ähm, ja, so eine so eine feste Frequenz, deswegen versuchen wir jetzt auch heute, obwohl es eigentlich knapp ist, eine Folge hochzuladen, weil das haben wir haben wir auch Feedback bekommen und ich merke das ja auch selbst, wenn du halt eigentlich weißt, okay, sonntags kommt immer eine Episode und dann guckst du und es ist keine da, dann denkst du, okay, dann kommt wohl keine. Ist ja auch schon häufiger bei uns vorgekommen. Und dann, wenn die dann am Montag oder Dienstag kommen, dann guckst du halt nicht mehr rein, ja weil ähm, die werden dir halt nicht so angezeigt und dann, dann guckst du nicht mehr nach und dann, dann hörst du halt einfach nicht, ja. Deswegen wirklich dranbleiben und die Leute, die Leute so ein bisschen mitnehmen. Ähm, try to give a value with your account that makes it worth following. Can be inspo, positive messages or learnings. Ähm, genau, das würde ich auch sagen. Also da kann ich sicherlich auch mir noch einige von den Tipps hier, die werde ich mal für mich auch selber mitnotieren. Ähm, ja, weil ich meine im Endeffekt, nichts, es kann euch nichts Besseres passieren. Das eine ist natürlich so, es gibt, glaube ich, viele Accounts, denen Leute folgen, die halt in jedem Foto irgendwie ihre Prada, Handtasche, Lamborghini und, und, und diese ganzen ähm, ja, Statussymbole reinballern, ähm, was vielleicht auch motivierend sein kann. Aber im Endeffekt, wenn ihr wirklich einen Value gebt, das heißt, vielleicht mal einen guten Gedanken teilen, das versuchen wir ja hier auch hoffentlich ein bisschen, ähm, irgendwie einen Mehrwert liefern, vielleicht Tipps, um Sachen besser oder schneller zu machen oder was auch immer, sei es ähm, Outfit-Tipps, ähm, ja, wie man sich vielleicht cooler anzieht, sei es äh, Buchtipps, also es kann ja alles sein, aber das, dass man irgendwie, was, also überlegt euch mal, wenn man jetzt, wenn man jetzt euren, euren Content sieht, äh, was ist der Mehrwert, wenn sich das jemand anguckt, was für eine Emotion soll der dabei, was für eine Emotion soll der dabei haben? Und wenn es dann nur die Emotion ist, was für ein Penner, dann. <lacht> dann ist vielleicht nicht so gut. Ja? Da habe ich vielleicht auch einiges von, I don't know. Äh, man muss ja auch immer sehr selbstkritisch sein, finde ich. Ähm, aber genau, das ist ein sehr, sehr guter Tipp hier von Niklas, finde ich. Dann ähm, be patient, it takes time. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, bei fast allen Dingen im Leben, wenn man, wenn man was machen will. Ähm, das merke ich auch bei, bei allen meinen Kunden, wie ungeduldig die Leute doch werden, wenn sie es mal und dann, Also wirklich, da hatte ich auch teilweise schon fast Streit, weil die Leute denken so, sie fangen gerade mit irgendwas an, ja, haben wirklich einen langen Weg zu gehen, sind auch gut dabei, aber sagen sich, ey, der und der auf Instagram, warum sieht der denn so aus und so weiter und so fort. Ich mach doch hier auch alles, ich trainiere doch hart. Ja, aber A, wahrscheinlich trainierst du nicht mal so hart wie der und der macht das seit 10, 15 Jahren ohne Pause. Was denkst du, dass du, dass du da direkt so hinkommst? So einfach ist es halt nicht. Und da sage ich auch immer, nothing ähm, worth having comes easy. Also wirklich, alles wo es sich wirklich lohnt, es zu haben. Das kommt euch nicht einfach so zugeflogen. Ihr müsst halt dranbleiben, ihr müsst wirklich dranbleiben. Aber da auch wieder, es geht nicht darum, dass man jeden Tag zehn Stunden wie ein Bekloppter daran arbeitet, sondern kontinuierlich, immer ein Stückchen weiter, ja. Wie mit dem Beispiel mit dem, mit dem Buchlesen. Ja? Also, wenn ihr jeden Abend 10, 15 Minuten lest, dann habt ihr auch in, in ein, zwei Monaten das Buch durch. ja. Und wenn ihr aber nur einmal eine halbe Stunde liest oder sowas, oder eine Stunde vielleicht dann direkt, und dann gar nicht mehr, dann, dann dauert es halt auch ein Jahr, bis ihr das mal durchgelesen habt. Oder gar nicht mehr, weil er nicht mehr dazukommt. Ähm, Reels machen steht hier noch, weil das der einfachste Weg ist, viral zu gehen. Stimmt auf jeden Fall auch. Ähm, ich würde sagen, das war eine Zeit lang, relativ also vor so knapp einem halben Jahr, ja war es deutlich einfacher. Jetzt merkt man schon, dass es, finde ich, schwieriger ist. Aber ich glaube schon, dass man damit grundsätzlich im Schnitt mehr ähm, Leute erreichen kann als ähm, mit Fotos. In der Regel. Aber da hier auch wieder ich kenne auch genügend Leute bei denen es ähm, der Fall ist dass sie halt auch mit ja, mit Fotos eine sehr sehr gute Reichweite erzielen ähm, grundsätzlich ist es auch so dass, dass ich glaube TikTok eben auch aber Instagram auch kleine Accounts eher ein bisschen pusht wenn ihr einen guten Lauf hat wenn ihr guten Content macht irgendwann das kann wirklich ich hat das ein paar mal mitbekommen bei Bekannten posted äh, posted posted und auf einmal bam kommt ein riesen viraler Post also ein Account ein Freund von mir 30.000 Follower dem hatte der gepostet, immer 1.000 Likes, 2.000 Likes und auf einmal 100.000 Likes. Leute, eine Million Reichweite oder noch mehr. Es war absurd, richtig, richtig krass. So, ähm, oh, der Timer sagt mir hier, dass wir einmal kurz stoppen müssen, damit ich die weiter aufnehmen kann. So, da sind wir wieder. Kleine Pause, weil man kann hier ähm, in Anchor direkt nur 30 Minuten aufnehmen. Ähm, so, zum nächsten Punkt. Äh, genau, if you already... Upload Videos hier, you can also upload them on TikTok and uh, yeah, connect your IG to get more drive to your IG. Ähm, also, guter, guter Tipp. Ähm, das mache ich selber auch noch nicht so gut. Das heißt, wenn ihr schon ein Reel postet, dann könnt ihr das direkt auf TikTok hochladen, da euer Instagram verlinken und dann von TikTok, weil da könnt ihr viel schneller immer noch ähm, bessere Reichweite erzielen, könnt ihr darüber wieder Leute auf, auf Instagram holen und umgekehrt. Also wirklich dieses Cross- ähm, crossover. Ich habe das Gefühl, wenn ihr Links teilt und sowas und groß TikTok schreibt, dass äh, mehr oder weniger unbewusst Instagram das so ein bisschen runterreguliert. By the way, auch bei Werbung, also immer, ich merke fast immer, alle ähm, Posts, die irgendwie eine Werbung oder Anzeige, muss man ja in Deutschland reinschreiben, wenn es eine Anzeige ist, tatsächlich. Ähm, und sobald das da irgendwie drinsteht oder sobald klar ist, dass Werbung ist, ähm, performen die Sachen in der Regel relativ schlecht im Vergleich zu anderem Content genau, macht deinen eigenen Style, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man wirklich so ein, so ein wiedererkennbares Ding hat, ja, sei es die Art, wie man, wie man Captions schreibt, sei es die Art, wie das Licht ist von euren Fotos oder einfach der, der Style, den ihr so macht, ähm, ich würde sagen, ich bin auch nicht das perfekte Beispiel, weil ich schon sehr viel Mischmasch mache, so von allem so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch mein Style, <lacht> dass ich keinen habe, ähm, ja, das finde ich einen guten Tipp. Dann neun, ähm, engaging stories are important to stay in touch and close to people. Ja, auf jeden Fall. Also da auch antworten auf die Leute, äh, mal, Fragen, mal Fragen stellen, ähm, mit den Leuten interagieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und äh, macht ja auch Spaß. Also ich finde es super cool, wenn ich irgendwie äh, ein paar Fragen stelle oder wenn Leute mir wirklich mal ehrliches Feedback geben oder mal eine Frage haben oder irgendwie mal was schreiben, äh, mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, auf jeden Fall. Also könnt ihr mir gerne auch mal irgendwas, wenn ihr eine Frage habt oder so, mal gerne ja, auf Instagram schreiben, ich, ich antworte in der Regel auch, ähm, wenn ich siehe. Kann manchmal ein bisschen dauern, aber irgendwann antworte ich sicherlich, wenn es ne, also was anderes ist wie hey. Ja, <lacht> so. ähm, ähm, yeah. stay yourself and be authentic. I think people notice if not, and don't get dependent on likes because your mental health will suffer a lot. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Also das ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan, weil das einzige Feedback, was ihr hier habt, ist ja die Zahl an Likes und Kommentaren. Und ähm, wenn und aus welchem Grund auch immer, kann ja einfach sein, das Bild ist, ist eigentlich ein geiles Bild, aber es ist ein bisschen dunkler. Deswegen wird es nicht so krass gleich äh, gespielt in den Explore pages kommt es da nicht, vielleicht nicht rein, weil andere Sachen mehr rausstechen. So, dann zerbricht euch nicht den, den, den Kopf drüber, weil, ähm, ja, manchmal ist es einfach so. ne? Aber ich glaube, wenn man wirklich versucht, guten Content zu machen, hochqualitativ, dann setzt sich das auch irgendwann durch. Und selbst wenn, die, wenn das Engagement nicht das Überragendste ist, ähm, ja, ich glaube, danach darf man auch gar nicht gehen, weil dann macht ihr irgendwann nur noch Content, der gar nicht mehr eigentlich euer eigentliches Herzensprojekt, euer Herzensprojekt-Content ist sozusagen. Yes, yes, Leute. So, ich hatte hier noch irgendwo Fragen, 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 Fragen. Ah, genau, hier. So, ähm, Top 3 Gemüse, geile Frage. Ähm <lacht> Und dann machen wir auch gleich hier langsam Schlenker drum. Ähm, mein Top 3 Gemüse, also ich finde Süßkartoffeln super geil. Tatsächlich habe ich früher sehr, sehr, sehr viel gegessen, auch in, in New York und überall immer ähm, Süßkartoffeln. Irgendwie vielleicht auch ein bisschen Tempeh dazu fürs Protein und dann Süßkartoffeln klein geschnitten, zack, 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 ein bisschen Öl drüber gestrichen, am besten mit so einem Pinsel, bisschen Gewürz und dann im Backofen richtig geil. Also schmeckt richtig, richtig gut. Wenn man sie dünner schneidet, dann sind sie so ein bisschen knusprig und wenn ihr sie weiter bei breiter schneidet, oh mein Gott, dann ähm, sind die eher so ein bisschen ja, weich und cremig. Sehr, sehr geil, finde ich. Ähm, zweites Lieblingsgemüse, ja, ich finde tatsächlich die Zwiebel sehr unterbewertet, weil die hat ein paar richtig geile Stoffe, die in der Zwiebel sind, gerade roten Zwiebeln, unter anderem Querzitin und einige andere. Ähm, Zwiebel ist auf jeden Fall super unterbewertet, auch was, was die Gesundheit angeht. Ähm, und ich finde, macht fast jedes Gericht leckerer. Ähm, Drittes Gemüse, muss ich mal kurz überlegen, was ist denn noch? Zwiebeln, ist das, ist das überhaupt Gemüse? Ja. Ich liebe halt Karotten und, ähm, und Brokkoli auch, äh, weil Brokkoli hat viel Sulforofan, das killt inflammation right away. Ich nehme das meistens ähm, per Supplement zu mir, einfach aus dem Grund, dass, ähm, wenn ihr den Brokkoli zubereitet, das es relativ ineffektiv ja, also die Bioavailability, wenn ihr den Brokkoli zubereitet, ist relativ gering. Und ihr müsst es auch in einer bestimmten Art und Weise machen. Das heißt, wenn ihr den schneidet, bevor ihr den kocht, müsst ihr eigentlich dann erstmal noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde warten und dann erst kochen und zubereiten. Also das ist sehr, sehr kompliziert und da geht sehr, sehr, sehr viel verloren. Deswegen nehme ich das lieber als Supplement zu mir. Aber grundsätzlich Brokkoli finde ich auch ein richtig, richtig geiles Gemüse. Ähm... Okay, das glaube ich auch eine Spaßfrage. Ähm, wurde Stefan von den anderen Kindern Pillemann anstatt Pollmann genannt? <lacht> ähm, nee, ich wurde tatsächlich, ich wurde, ähm, wie wurde ich früher genannt? Oh, ich gucke hier gerade noch mal wegen den Antworten. Sorry für den Ton. Ich wurde tatsächlich ähm, genannt, entweder ähm, Polly, das war so mein Spitzname von meinem Trainer damals, ähm, Polly, und Polly Pocket natürlich, wegen dem Film. Und... Ähm, Steffi Graf, Polly Pocket, Pollmann, aber nee, Pillemann tatsächlich. Tatsächlich, ähm, nicht. <lacht> Dann sind die Leute, also einige stellen hier echt immer so, wer ist denn immer dieser Sklave? Alter, wer will denn immer, irgendjemand will hier auf jeden Fall Sklave werden. Ähm, wenn ihr einen Sklaven braucht, meldet euch mal, wir verlinken euch auf jeden Fall mit dem, mit dem Sklaven, der hier gerne Sklave sein möchte. Ähm, vielleicht ist es ein Match. Und ja, ansonsten vielen Dank für, für die fürs Zuhören erstmal. Vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, ähm, ja, haut es gerne raus. Äh, wo wir uns super drüber freuen, sind äh, Reviews auf jeden Fall. Also bei Spotify kann man jetzt Reviews machen. Ein kleines Update. Wir wollen auf jeden Fall demnächst, das kann man jetzt auch schon machen, ähm, bei Spotify direkt die Videos mit hochladen. Sagt mal gerne, was ihr davon haltet oder bei, bei YouTube vielleicht. Ähm, genau, dann... Folgt auf jeden Fall unserem Instagram auch mal. Auch ein guter Podcast. Da macht das die liebe Johanna. Äh, hilft uns da ein bisschen dabei. Und ich finde, sie macht das sehr cool. Gebt ihr da gerne Feedback und, und zeigt ein bisschen Liebe. Ähm, ja, sind wir sehr, sehr dankbar für. Dann, was, also wenn ihr den Podcast hier feiert, A, was wollt ihr mehr? Schreibt das auf jeden Fall gerne. Und B, teilt es gerne. Also vielleicht diese Episode oder eure lieblings Teilt das einfach mal in der Story mit dem Link oder einfach mit unserem Instagram, das ist wirklich Gold wert, Leute. Weil nur so erfahrt, erf also erfahren andere halt von Podcasts. Ne? Weil im Endeffekt, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist es unglaublich schwer, ähm, nicht organi also organisch zu wachsen im Endeffekt auf den ähm, Podcast-Plattformen. Also wenn ihr jetzt mal auf, auf ähm, der äh, Apple-Podcast-App guckt oder sowas, oder selbst bei Spotify, da werden halt die ganzen Exklusivsachen von Spotify mega gepusht. Oder die Sachen, die halt entweder durch Werbung gepusht werden, in anderen Podcasts und anderen Sachen, da machen die dann Werbung. Da sind teilweise große Firmen dahinter, Riesenproduktionsfirmen dahinter und oder die Leute sind vielleicht auch schon relativ bekannt. Ähm, aber wenn ihr, sage ich mal, man muss ja sagen, relativ klein, also wir sind ja unbekannt, dann ähm, ist es schwer, irgendwann noch mal weiter zu wachsen, außer die Leute, die man über Instagram erreicht. Also von daher, ähm, ja, lass mal ein bisschen die Power die Power des Netzwerkeffekts äh, spüren und ähm, teilt es auf jeden Fall, also ich sag mal so, wenn jeder Zweite das nur mal teilen würde, wäre mega geil und ähm, ja, also wir appreciaten den Support, wir reposten es dann auch gerne und ich bedanke mich auch normalerweise bei jedem, der es immer teilt äh, persönlich, weil ich es super cool finde und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, ähm, von daher vielen Dank, Leute, ähm, ja, bleibt euch, äh, bleibt authentisch, kann man dann nochmal sagen und ähm, freut euch auf jeden Fall auf die äh, nächste Folge. Liebe Grüße aus Barcelona und ja, hier geht die Sonne schon unter. Ich gehe jetzt gleich noch ins Gym, versuche hier noch ein bisschen aufzuräumen und ich hoffe, ihr habt einen sehr, sehr, sehr geilen Sonntag. Ciao.